0: kas Milan podcast untuk episode kali ini gue pengen update tentang bursa transfernya Milan gitu karena emang uh, manajemen Milan ini lagi sibuk-sibuknya nih belakangan ini dalam 2-3 hari terakhir atau seminggu terakhir malah ya jadi manajemen kayak Maldini, Masara gitu ya terus Ivan Gazidis begitu juga dengan ya tim-tim lain lah dalam manajemen kayak tim uh, medianya kayak tim legalnya itu kan pasti juga sibuk untuk menyiapkan presentasi pemain lalu kemudian kontrak pemain juga gitu. Ya. Dan hingga saat ini Milan sudah mendatangkan 5 pemain ya. lima pemain, 3 diantaranya antaranya memang sudah deal, sudah sign yaitu dari mulai uh, Mike Minyong, terus kemudian Fikayo uh, Tomori dan Sandro Tonali yang dipermanenkan lalu kemudian uh, Olivier Giroud yang baru sign Uh, tadi malam waktu Indonesia uh, dua lagi ini baru akan mau datang rencananya hari Sabtu waktu Italia ini nih. Ini gue bikin atau tag podcastnya ini sekitar jam 6 pagi hari Sabtu uh, nanti Sabtu sore ini dua pemain akan datang yaitu Brahim Diaz dan uh, Fode Balotore. Jadi mereka ini udah dan deal sudah tanda, uh, udah antara Milan dengan klub masing-masingnya sudah deal. personal terms-nya udah deal juga, tinggal mereka dijadwalkan medical dan juga sign kontrak. Gitu ya. Terus sebelumnya juga udah ada perpanjangan kontraknya Davide Calabria. Jadi sekarang uh, sampai hari ini maksudnya Milan sudah mengeluarkan uang sekitar 60-an, 60 juta euro untuk transfer. Tentunya ini jumlah yang sangat besar dan apa namanya ini pergerakan yang sangat aktif ya jadi selain PSG ini Milan aktif banget nih klub Eropa yang cukup aktif di bursa transfer ini gitu kalau bicara nilai transfernya ya atau gimana kontraknya ya nah kalau si Olivier Giroud sih kemarin udah ya gajinya tuh kabarkan dikabarkan sekitar 3 juta euro gitu ya kalau ya Olivier Giroud kontraknya 2 eh, musim biaya transfernya 1 juta euro yang sekarang dikasih ke Chelsea tapi ada bonus 1 juta lagi in case Milan lolos ke Liga Champions musim depan sementara kalau si Brahim Dias itu setelah musim lalu dia itu dry loan ke Milan dari Madrid nah musim ini dia juga kembali menjalani pinjaman lagi tapi bedanya sekarang pinjamannya itu 2 tahun dia dengan opsi beli Sebesar 22 juta euro Loan fee nya sendiri Sebesar 3 juta euro Dan Madrid disitu ada Buy back clause Sebesar 27 juta euro Itu nanti akan kita bahas lebih Lanjut lagi soal Ibrahim Kayaknya yang perlu dibahas lebih dulu Si Balotore dulu ya Karena gue yakin Temen-temen sekalian ini nggak um, banyak yang familiar Sama Liga Perancis ya, Termasuk gue juga sih sebetulnya itu um, si gua, li, gua bacain profilnya dulu lah ya. Walaupun lu juga sebetulnya bisa banget kalau mau akses di Google nama ketik nama Fode Balutore, itu pasti banyak keluar banyak hmm. uh, apa berita-berita maupun konten-konten. Begitu juga kalau lu nonton YouTube-nya. Hmm. Gitu. Jadi Fode Balutore ini lahir 3 Januari tahun 97. Jadi dia usianya udah 24 tahun nih. Uh, usia yang sama dengan Theo Hernandez. Jadi cuman Theo Hernandez lahirnya itu kalau nggak salah bulan Agustus September gitu loh ya. Jadi Theo tuh masih 23 tapi tahun ini akan 24 gitu. Si Fode Balotore ini lahir di sebuah kota sebenarnya kotanya itu nggak jauh dari Paris ya. Okay. Nama kotanya ini Confluence Saint Honouin. Ya, itu <laughs> apa bacanya gitu ya kalau dari jalan Prancis gue. Aduh gue, lidah gue bukan lidah Perancis sih. Tapi ini kota berjarak hanya sekitar 24 kilo dari kota Paris. Jadi ya udah kayak Jakarta Bogor aja lah dia di Bogornya gitu. Makanya nggak heran si pemain ini mengawali karir sepak bolanya itu di akademinya PSG. ya Emang PSG ini bisa dibilang satu-satunya klub besar yang ada di kota Paris. Yang juga kotanya sangat besar ya. Kota, kota yang sangat metropolitan, yang sangat besar kotanya. Tapi cuman punya satu klub yang gede gitu dalam satu divisi. Ini beda sih, ag agak beda ya sama klub-klub ibu kota di Eropa yang lain ya. Itu kan uh, banyak yang ada dalam satu kota. Kayak Rusia aja punya yang main dalam satu divisi ya. Ada tiga, Spartak Moskow, Dinamo Moskow, dan SESKA Moskow. Ada juga Torpedo Moskow kan satu lagi. Terus... Uh, apalagi London nggak kehitung Arsenal, Spurs, uh, West Ham, Chelsea ya itu banyak lah ya di bukan di Eropa di Amerika Latin aja tuh ada 8 klub di kota Montevideo Uruguay <laughs> gitu ya terus di Spanyol ada dua Madrid dan Atletico bahkan kalau mau Jettafe dihitung ya terus ada juga um, apalagi kalau dekat kota Madrid ya Rayo Vallecano ya tapi Vallecano tuh di lebih di pinggirannya. Terus kalau di Jerman itu ada Hertha Berlin dan Union Berlin gitu. Tapi kalau di Prancis itu cuma satu, cuma Paris. Di Italia aja ada dua ya, Roma dan Lazio. Frosinone masuk ke agak-agak beda wilayah, tapi dalam masih dalam satu ini ya satu kota eh satu kota. Pokoknya dalam satu state istilahnya gitulah. By the way balik lagi ke Balotelli. Nah, Balotore ini sebenarnya ya mengawali karirnya sebagai winger. Ini menjelaskan kenapa kalau lu ngeliat di YouTube itu dia bercirikan permainan yang cepat, dri banyak dribel, larinya juga kencang. Itu karena dia di awal-awal karirnya itu bermain sebagai winger, gitu ya. Tapi ya, sebagaimana kisah banyak pemain-pemain muda PSG lainnya, gitu ya, yang nggak dapat tempat, ya. termasuk Mac Minyong juga itu kan akademi PSG waktu itu. Ya. Jadi si Balotelli akhirnya pindah ke Lille. <tuh> Pada musim 2017-2018 dia pindah ke Lille dan dia langsung dapat tempat di skuadnya Lille waktu itu. Gitu ya. Dan dia kemudian main 2 musim di Lille sebagai pemain inti. Jadi udah usianya waktu itu masih muda ya. Jadi waktu waktu dia pindah ke Lille itu usia 20 tahun dan dia jadi pemain inti Lille. kemudian dia dianggap sebagai salah satu pemain berbakat di Perancis dia kan lahir di, di, di Perancis dia akhirnya dipanggil ke timnas Perancis usia under 15 dan under 21 gitu. sebetulnya jadi dia punya masa depan yang cukup cemerlang dan karena itulah kemudian AS Monaco menarik dia membeli dia dengan nilai yang cukup mahal ya Ya bulan Januari 2019 Monaco itu mendatangkan si Balotore dengan harga 11 juta gitu ya Ini emang Balotore ini um, pemain yang dipoles oleh Marcelo Bielsa waktu di Lille gitu ya Jadi waktu ya, Marcelo Bielsa di Lille itu kan dia emang sangat-sangat uh, banyak mengorbitkan pemain muda Dan Balotore ini adalah salah satu pemain yang diorbitin sama si Marcelo Bielsa ini gitu, jadi menurut gue ya Bielsa kan lu tau sendiri ya matanya dia gitu ya terhadap pemain gitu kan, maksudnya kemampuan dia dalam menilai potensi pemain itu kan sangat bagus gitu ya dan kalau seorang Balotelli ini bisa um, mengimpress seorang Marcelo Bielsa ya berarti emang dia punya kualitas sebenarnya gitu. Nah terus dia didatangkan Monaco 11 juta, nah tapi ini emang ada yang Ada yang agak janggal mungkin kalau lu lihat lagi data gitu ya Yaitu harga ya. Fode Balotore ini ya Sekarang market value-nya atau nilai pasarnya itu sekitar 6,5 juta euro Padahal tahun 2018 pada saat Ya sorry maksudnya 2019 ya Januari Pada saat Monaco ngedatengin dia itu nilai market value-nya itu 11 juta Tapi sekarang kenapa turun? Apakah emang kemampuannya menurun? gitu ya. Padahal kalau di Monaco di tahun 2019 dia itu juga eh, apa namanya? main di tim inti. Gitu ya. Dia main 18 kali dari mulai bulan Januari. Terus kemudian musim 2019-20 dia main 21 kali, gitu. Tapi kemudian eh, di musim 2022, 2021 2022 itu si Balotore ini kelihatannya itu agak menurun ya. Dan ternyata sebabnya itu adalah karena cedera. Itu Dia jadi sempat mengalami cedera retak tulang metatarsal pada bulan September 2020. Dan ini cedera membuat dia harus istirahat 36 hari. Ya kalau dari lu lihat di transfer market ya di injury history nya. Dan dia disitu melewatkan 5 pertandingan. Dan karena itulah. dia kehilangan posisinya sebagai bekiri utamanya Monaco karena sekarang posisi utama bekiri Monaco itu namanya Kyoy Henryke bekiri asal Brasil yang juga usianya 23 tahun gitu ya jadi emang uh, ini mempengaruhi gua rasa uh, harga transfernya dia gitu ya dan akhirnya uh, Geoffrey Moncada yang emang pernah ada history bersama Monaco ya. Jadi dia pasti punya relation yang bagus bersama dengan uh, manajemen Monaco mengajukan penawaran terhadap Tore ini ya bisa dengan harga di bawah um, 4 juta eh di bawah 6 6,5 juta. Jadi akhirnya Milan bisa ngedapetin dia dengan 4 juta euro plus 500.000 bonus. Gitu. <tuh> ya, terus uh, Balotelli ini orang Senegal. Maksudnya dia lahir di Perancis tapi dia punya darah Senegal dan akhirnya memperkuat timnas Senegal. Gitu ya. Udah 4 kali dia memperkuat timnas Senegal. Gitu. Dan di, di timnas Senegal pun dia ini saat ini menjadi pilihan kedua di bawahnya Saliochis. Itu Saliochis ini bek asal Nancy. Ya. Bekir asal Nancy yang udah usianya 31 tahun dan si Balotore ini jadi pilihan kedua di belakang dia. Uh, di pertandingan terakhir uh, Senegal ya, gue lupa di ajang um, kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Afrika kualifikasi Piala Afrika gitu ya. Dia ini main tapi ini masih uh, dari bangku cadangan dia mainnya gitu. Jadi emang ya uh, bakalan ada kemungkinan dia ini akan juga dipanggil ke timnas Senegal di Piala Afrika bulan Januari tahun depan. Gitu. Uh, gue rasa sih. Itu aja sih soal Balotor ya yang perlu diketahui. Tapi yang jelas dia ini pernah jadi pemain yang punya potensi. Cuman kemudian sempat meredup musim lalu gitu. Nah cuman mungkin uh, Geoffrey Moncada dan juga timnya. Termasuk juga Maldini Masara. Itu dia udah punya pertimbangan lah kenapa merekrut si pemain ini. Karena ngelihatnya ada potensi. Ada gaya main yang mirip juga dengan Theo. Jadi akhirnya... kalau misalnya Milan itu uh, gak diperkuat Theo karena dia tuh harus misalnya akumulasi kartu ataupun karena cedera gitu ya jadi Milan bisa tetap pakai gaya main yang seperti biasa dengan mengandalkan apa dengan dominan di sisi kiri gitu karena pada saat Theo main itu serangan di sisi kiri sangat <kuh> gencar gitu ya dengan uh, kemampuan berlarinya Theo gitu dan kemampuan menusuknya juga Ya, pokoknya yang jelas Milan itu ngelihat potensi lagi pula kan si Balotore ini masuk-masih masuk hitungan masih muda umurnya gitu ya. Nah, di sini kemudian gue pengen bacain pertanyaan-pertanyaan uh, atau uh, mention dari teman-teman di Twitter terhadap Balotore dan juga Brahim Diaz. Ini Balotore dulu deh. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari @lordbonera1 di Monaco turis berapa bagus tadi udah gue sampein. Terus dari Hulu Balang et Laris Kadung. Kalau Balotore ikut Piala Afrika selama sebulan, siapa penggantinya? Nah, itu tadi sempat kita singgung ya. Uh, Balotore itu mungkin akan ikut Piala Afrika juga. Ya. <tuh> kalau ngomongin penggantinya ya, <tuh> gue bingung juga terus terang sih ya. Bisa jadi kalau Beriah taruh situ atau Similos Karkes, karena emang nggak ada nggak uh, ada nama lain yang uh, secara natural. menjadi back kiri gitu. Kalau misalnya Theo absen dan juga uh, nanti uh, si Balotore ini ikut Piala Afrika, nah ini juga mesti dipikirin juga sebenarnya sama manajemen good point lah, gitu. Nah terus abis ini <tuh> siapa lagi nih? Oh dari Singih nih, gua tahu nih. Um, Balotore, saya sama sekali nggak ada gambaran. Kira-kira gaya bermainnya seperti apa atau levelnya masih sepadan dengan Kalulu? Kalau gaya main tadi udah gue sampein dia itu tipikal bekir yang cepet gitu karena emang dia pernah jadi winger gitu ya dan pernah ada gue lupa gue pernah baca beberapa hari lalu sebuah artikel tentang balotore juga ya yang pokoknya uh, media Perancis gitu ya jadi uh, emang ada kelemahan dari Balotelli ini dari sisi defense karena emang dia itu adalah seorang mantan uh, pemain menyerang. Tapi kemudian oleh... Marcello Bielsa itu sebenarnya udah cukup dibenahi gitu. Kelemahan-kelemahan itu. Udah cukup berusaha dibenahi... Untuk disadarkan si Balotore bahwa dia itu adalah seorang defender gitu. Walaupun dia punya license untuk... Uh, overlap membantu serangan. Tapi pada dasarnya dia seorang defender. Jadi dia harus improve defensive ability-nya dia. Gitu. Jadi mungkin... Ya dia punya... Apa ya? Punya karakteristik yang mirip Theo sih ya. Jadi... Emang di sini kalau Milan ini ingin ingin mempertahankan gaya main seperti ini aja gitu. Jadi kalau Theo nggak nggak ada, ya tetap ada pemain yang bisa ngisi perannya dengan uh, apa karakteristik yang mirip gitu. Nah ini ya soal defense lagi-lagi ini jadi prnya Stefano Pioli sih karena Theo sendiri kita tahu ya ketika Theo itu lagi ngegiring bola sampai ke tengah, terus bolanya itu direbut atau dia salah passing, nah itu. posisi kosong yang ditinggalin Theo itu sering dieksploitasi lawan dan akhirnya di situ Casillas atau Tomori itu harus kerja keras untuk nutup. Nah, kalau nggak pemain kayak Balotelli ya ini akan menghadapi kurang lebih problem yang sama sih ya, gitu. Apakah levelnya sepadan dengan Kalulu? Nah, beda sih, karena Kalulu waktu datang ke Milan dia itu baru menjalani musim profesional pertamanya dia, gitu, masih muda banget. Jadi eh, kalau si Balotelli ini udah pengalaman. Udah berapa musim dia tuh main di uh, tim, apa namanya, tim utama gitu. Jadi main di, di tim utama itu dia sudah tiga udah 5 musim. Jadi bisa, udah bisa dibilang levelnya itu ya udah di atasnya Kalulu lah. Gitu. Oke. Okay. <tuh> hmm. Dia ini akan jadi pelengkap atau enggak. Ya jadi pelengkap, ya jadi pelapisnya Theo sih kemungkinan ya. Terus kemudian... Siapa lagi nih... Dari... At Matnyubi... Matnyubi ya... Matnyubi 39... Jika sudah dapetin Balotore... Apakah Petzela bakal tetap dikejar? Ya gue rasa enggak... Karena Petzelanya sendiri... Uh, Giuseppe Petzela ini ya... Bukan Jerman Petzela... Giuseppe Petzela ini udah... dekat dengan Samdoria kabar terakhir... Gitu... Terus kemudian... Bentar gue scroll dulu Nah ini masih soal Balutore dari D underscore Hanif Sebelum deal dengan Balutore Milan sempat dirumorkan mengejar Giuseppe Pezzella sebagai vice nya Theo Siapa yang lebih cocok dengan skema Pioli dan lebih worth untuk direkrut nah Ya kalau gue sih menilainya dua pemain ini punya plus minus lah ya. Kalau si Giuseppe Pezzella kan udah tahu Serie A gitu dan dia orang Itali juga yang bisa mengurangi slot kuota national home ground gitu ya. Terus Pezzella juga kemarin nyumbangin tiga uh, 3 assist atau 4 assist ya, 4 assist dan satu gol di Parma. Tentunya itu kalau dari angka cukup bagus gitu ya. tapi akhirnya manajemen end up dengan milih si Balutore, gua rasa uh, karena berbagai pertimbangan juga selain yang pertimbangan teknis yang tadi gua bilang, harga juga ya, harga lebih murah ya. Harganya Balutore itu setengahnya dari yang diminta pet, uh, diminta Parma terhadap Petzela yaitu sekitar 8 juta. Tapi gua nggak tahu nih Sampdoria dapatnya berapa nih. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya. tapi ini kayaknya uh, Balotore ini di apa dibeli didatangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih teknis sih kalau menurut gue karena kalau Giuseppe Pepezila itu kalau gue ngelihat mainnya dia ya menurut gue biasa aja gitu dia sebagai back kiri nggak punya kelebihan-kelebihan yang kayak dip dipunyai back kiri tali lain lah kayak Federico Dimarco kayak kalau Dimarco itu kan punya kemampuan uh, set piece yang bagus ya gitu ya tapi kalau si Pensila ya di bawahnya di Marco lah gitu apakah Balotelli akan sebaik Dalo sebagai backup ya beda karakter sih ini beda pemain beda tipe beda tipikal bermain lah kalau Diogo Dalo itu kan sebenarnya dia back kanan tapi yang diminta main jadi back kiri tapi terus dia bisa gitu kalau Balotelli kan emang dia back kiri gitu terus Ya ini nih dari Ed Bagus Santo, bagus Santo. Ya, permainan Balotore, gue liat di YouTube dua kali blunder on goal tahun 2018-19 dan permainannya mirip-mirip Erik Abidal. Semoga, ya, mudah-mudahan aja. Tapi kalau gol bunuh diri, gue sendiri belum lihat sih, gue belum liat uh, video gol bunuh dirinya si Balotore yang dimaksud. Tapi kan yang namanya gol bunuh diri itu bisa jadi emang itu kejadian yang unfortunate. Ya apes aja gitu dia ada di posisi itu atau apes aja dia pengen menyelamatin gawang tapi malah masuk ke gawang sendiri. Tentunya gol bunuh diri itu um, apa namanya beda dengan blunder ya. Apakah gol bunuh diri itu sama dengan blunder? Menurut gua beda sih. Kalau blunder itu misalnya lu salah passing, bola direbut lawan, jadi gol atau lu melakukan tackle yang reckless jadinya dapat penalti atau dapat free kick atau ya jadi dapat uh, sesuatu yang tidak menguntungkan tim lu gitu. Tapi kalau <tuh> gol bunuh diri itu nggak selamanya karena blunder. Bisa jadi emang ada uh, timnya nih secara secara tim ya, itu lemah dalam koordinasi sehingga terus bola datang Uh, dan si Balotore berusaha untuk menghalau tapi malah masuk ke gawang sendiri itu kan apa saja dia kayak gitu itu sih itu ini berdasarkan yang biasanya gue lihat aja tapi ini dalam uh, particular situation yang tadi disebutin gue emang nggak nggak ngelihat jadi gue nggak bisa komen banyak sih sebetulnya Selain pertimbangan harga tadi ya Ini tadi ada pertanyaan juga Apa yang bikin Balotore jadi pelapis Teo Selain pertimbangan harga yaitu tadi pertimbangan teknis yang gue bilang Gitu Nah ini terus dari Milanisti Culture Gue kenal juga nih uh, Musim lalu katanya Kerkes yang akan dipromosikan Dengan datangnya Balotore Gimana peluang dia dapat debut senior Dan gimana dengan Calabria Apakah kalau lu cukup bagus Atau cari pemain lain Kalau <tuh> Ya, Balotore datang tentunya peluang Milos Kerkes untuk nembus tim utama ya makin kecil sih. Harus dibilang ya. Tapi kan Milos Kerkes ini kan masih muda banget, masih berapa ya? 19 ya atau 20. Masih muda lah, masih masih panjang perjalanan dia. Jadi ya dia bisa tetap main di Primavera dan gue yakin kalau dia impresif main di Primavera, ada jalan lah dia bisa naik ke tim utama. Misalnya kalau kalau pas Balotorenya itu lagi dipanggil ke Piala Afrika ada peluang juga. Deputi Calabria Kalulu cukup bagus, ya menurut gue Kalulu ya secara defense oke, okay. tapi kalau dari sisi ofensif menurut gue masih banyak yang perlu diimprove kayak soal crossing, soal umpan passing passing, decision making, kemampuan untuk nusuk speed, ya lumayan lah <tuh> yang perlu diimprove oleh Pierre Kalulu. tapi cukup cukup bagus lah menurut gue dia ada ada bakat, tapi emang <tuh> untuk musim ini perlu Milan itu pemain yang lebih siap sih pemain yang lebih pengalaman makanya uh, Diogo Dalo dikejar lagi tapi kayaknya agak sulit MU maunya dibeli gitu ya dan akhirnya Milan itu muncul uh, memunculkan nama Alvaro Odriozola itu backnya Real Madrid ya tapi Odriozola itu kan juga udah pengalaman dan udah lebih tua dari Calabria kalau gak salah dan kalau gue ngeliat Odriozola itu emang bagus dalam menyerang ya dalam bertahan ya sosolah gitu tapi yang gue lihat dari cara bermainnya Od Odriozola itu adalah dia termasuk one footed player menurut gue dia emang dominan kanan tapi dia itu jarang banget menggunakan kaki kiri bahkan untuk passing kalau gue sempet lihat beberapa permainannya gitu ya jadi dia harus kutak kutik lagi balik ke kanan passing pakai kaki kanan gitu ya, itu emang udah jadi jadi ciri permainan dia ya asalkan dia emang bisa manage itu ya apa, apa tapi kalau e, menurut gue ya kalau misalnya dia bisa menggunakan kaki kirinya juga dengan sama baiknya itu akan lebih efisien sih cara bermainnya karena kan ya kalau lu harus ngutak mutik bola itu ke kaki kanan dulu itu kan <tuh> akan apa ya ngabisin waktu gitu nah terus um, siapa lagi nih udah sih gue rasa itu pertanyaan tentang Balotore ya Terus kita berlanjut ke Brahim Diaz. <tuh> Tadi Brahim Diaz sebagaimana dibilang itu loan lagi 2 tahun tapi ada opsi beli kali ini. Nah ini ada pertanyaan dari dia follow news at ACM Indo. Nah ini juga gue kenal nih. Itu hitung-hitungan biaya Brahim dan dampaknya ke neraca keuangan Milan terlebih kalau dia ditebus dan ditebus balik gitu. Kalau biayanya Ibrahim ini karena loan-nya itu dengan opsi gitu ya. Menurut gua sih kalau untuk loan fee-nya tetap di expand, maksudnya dibiayakan sekaligus di tahun ini. Gua enggak gua gak yakin apakah loan fee-nya ini masuk ke amortisasi atau enggak sih. Terus terang gua belum belum segitu ngelihatnya kalau loan itu akan digimanain nih loan fee ya, loan fee. Gitu. Tapi kalau soal Um, biaya transfer kalau misalnya dia tuh ditebus Milan gitu ya ditebus Milan uh, 2 tahun lagi ditebus Milan sebesar 22 juta Euro ya berarti kan seperti biasa uh, Ta 2023 berarti ya 2023 nanti Milan akan membukukan amortisasi ya tentunya amortisasinya itu dihitung dari uh, harga beli dibagi dengan durasi kontrak <tuh> ya kalau durasi kontrak yang empat tahun ya berarti kan 22 dibagi 4 ya 5,5 ya berarti Milan membukukan 5,5 juta euro amortisasinya si Ibrahim Dias pada tahun 2023 kayak gitu ya tentang amortisasi dan plus Valencia ini gue sarankan lo dengerin salah satu episodenya San Siro Podcast ya yang ada ngebahas satu episode tuh dimana si Mas Beni sebagai hostnya San Siro Podcast itu ngundang salah satu temennya yang juga... apa punya profesi atau bekerja di bidang accounting, jadi dia emang paham banget teknis tentang perhitungan ini dan lu bisa dengerin dengan uh, dengan contoh yang sangat-sangat simple dan gampang dipahami sih menurut gua ini kayak si temennya si Mas Benny itu ngasih training finance for non finance gitu itu kalau di kantor lu pasti sering dengar istilah itu atau kalau lu lihat di materi training di Penyedia training dimana-mana ya lembaga penyedia pelatihan gitu. Itu ada tuh finance for non-finance. Jadi emang untuk orang-orang yang bekerja di bidang di luar finance. Tapi mereka butuh pengetahuan tentang finance. Nah mereka perlu belajar tentang ini gitu. Ya terus <tuh> kalau dia ditebus balik oleh Madrid. Nah kalau dia ditebus balik ya berarti um, ya Milan membukukan penjualan gitu. Jadi ya kayak biasa jadi um, apa namanya. kan biasa ya kalau uh, nilai bukunya itu akan dihitung lagi gitu kalau buat Milan gitu ya misalnya Brahim dibeli nih dicatat di nih di uh, ditebus di lah sama Milan <tuh> ditebus sama Milan uh, tapi kemudian ditebus lagi sama Madrid dalam waktu yang sama gitu nah itu kan Milan sempat membukukan amortisasi tapi kemudian udah dibeli lagi sama Madrid gitu berarti kan nilai bukunya Brahim itu akan sebesar 22 juta dikurang uh, Dia tuh udah dihitungnya setahun nih 22 juta dikurang 5 juta Berarti sekitar uh, 22 dikurang 5 uh, 17 Terus Brahim dibeli Madrid lagi <coughs> Lewat klausul buyback itu 27 juta Ya berarti secara Ini secara hitung-hitungan kasar gue ya uh, Ada plus Valenza yang dibukukan oleh Milan Sebesar uh, 27 kurang 17-10 juta Plus Valenzanya Milan membukukan keuntungan itu Ya kalau dari sisi Madrid ya tentunya Brahim kan produk akademinya Eh Brahim tuh produk akademinya Madrid apa City sih? Madrid ya Ya otomatis Madrid menerima 22 juta Dia membukukan plus Valenza ya 22 juta 22 juta juga karena emang Itu kan produk akademi Kalau produk akademi itu dijual emang Nilai jualnya itu adalah plus valensanya gitu, nggak ada dikurangin nilai buku dulu kayak pemain-pemain biasa atau pemain-pemain yang non akademik. Nah terus Madrid ngebeli e, ngebeli lagi Brahim gitu 27 ya berarti mereka harus membukukan lagi amortisasi setelah Madrid itu membukukan plus valenza 22 mereka harus membukukan lagi amortisasi Brahim sesuai dengan cara perhitungan yang tadi kayak gitu. <tuh> Cuman emang gue juga bingung. Uh, buybacknya itu berlaku berapa lama atau ada expirednya atau enggak ini belum ada keterangan Karena waktu itu sempat uh, sebelum ini ya semingguan semingguan lalu lah Itu kan beredar uh, buybacknya si Ibrahim itu juga ada di tahun yang sama pada saat Milan itu harus nebus gitu <tuh> Artinya jadi jadinya kalau Madrid itu mau buyback itu harus cepat juga keputusannya harus barengan sama bukannya barengan sih harus di tahun yang sama dengan pada saat tahun Milan ngebeli Ibrahim. Gitu. Jadi itu kayak kayak semacam eh, Madrid itu kayak ngebalikin loan fee-nya Milan gitu. Karena kan kalau dari dilihat dari transfer ininya aja ya, Milan itu bayar ke Madrid totalnya 25. Nah, Madrid itu eh, bayar 27. Berarti kan ada selisih 2 tuh. itu menurut gue itu sama aja artinya dengan Milan Madrid itu bayar 20, eh 2 juta itu selisihnya itu tadi ya untuk kuat-kuat uh, nyekolahin Brahim di Milan. Itu jadi supaya Milan dapat menit eh si, supaya Brahim dapat menit bermain eh uh, Madrid itu ngebayar Milan 2 juta euro lah. Lu tolong kembangin pemain gua nih. Nah, terus akhirnya dia memanen dengan 27 juta. Itu. Tapi ya dia udah keburu membukuk eh, apa uh, Madrid Madrid itu udah dapetin uang transfer 22 juta duluan dari Milan gitu. Ya pokoknya ini sebenarnya skema yang menguntungkan secara finansial maupun teknis dari uh, untuk kedua belah pihak nih. Jadi dua-duanya ini untung menurut gua. Gitu. Terus ada pertanyaan apakah Brahim tidak cukup baik sebagai nomor 10? Tidak cukup baik ini pertanyaannya dari Ed @lingom. Yang menurut gua cukup baik gitu ya. Tapi apakah cukup baik sebagai pemain inti? Nah itu ntar dibahas dulu nih gitu Terus nah ini ada pertanyaan juga dari Dennis Barker Ini uh, apakah beranikah Pioli mengasih kepercayaan ke Brahim Dias Buat gantiin peran Calhanolu gitu ya Ya itu menurut gua dengan Milan itu Um, segitu niatnya Ngedatengin Brahim Diaz gitu ya Menurut gue ini udah ada kepercayaan dari Pioli Tapi apakah percaya Sampai bener benar Brahim itu jadi pemain Inti banget di Skema 4-2-3-1-nya Pioli Gitu ya artinya pemain Regular starter gitu ya Itu menurut gue belum Karena ya sampai saat ini Milan emang Masih nyari lagi si sosok nomor 10 Penggantinya Hakan jadi Gue rasa Brahim itu tetap Perannya seperti musim lalu pelapis cuma emang dikasih lebih banyak menit bermain aja menurut gue gitu terus siapa lagi ya, ya ini nih dari eh dari Willy Octavianus apakah Brahim layak dikasih nomor 10 yang menurut gue ya ini menurut gue sih uh, hmm. jangan dulu lah karena dia masih terlalu muda gitu ya Kalau dia dikasih nomor 10 terus dia dikasih tanggung jawab yang segede itu menurut gue takutnya itu jadi beban dari uh, buat dia mendingan ya dia tetap kayak kemarin aja pakai nomor 21 ya. Itu menurut gue sih ya dan dia dimainkan ya jadi pelapis tapi ya lebih sering juga main gitu dibandingin musim lalu. Terus uh, ini dari Erlangga Brahim kan seneng, cari, seneng lari cari posisi dan dribbling apa sebaiknya dia diposisikan sebagai winger kanan. Karena nampaknya banyak orang yang suka dia sebagai trek artista. Sementara di beberapa game sebagai trek artista musim lalu sering biasa aja tak sebagus bermain winger. Uh, kok sebaliknya gue menilai dia emang lebih bagus di track artista sih. Karena kalau dari gaya main selain Brahim itu emang banyak. Lari ya, run with the ball gitu. Tapi Brahim itu sering juga melakukan kombinasi umpan-umpan pendek dengan pemain-pemain yang ada di deket dia gitu. Jadi menurut gue ini kelebihan yang bisa dipakai uh, di posisi trekor pisa selain juga Brahim ini pintar nyari ruang nih, nyari ruang untuk uh, posisinya itu bagus untuk bisa diumpan oleh lawan-lawannya, eh lawan-lawan oleh teman-temannya. Kayak kemarin kayak yang golnya ke gawang Juve terus golnya ke gawang Torino itu kan dia bisa nyari posisi di tengah gitu menurut gue itu kelebihan yang bisa dimanfaatin selain itu juga bisa lebih banyak drawing foul gitu kayak nyari foul gitu untuk mendapatkan posisi free kick yang bagus karena emang posturnya Brahim itu yang kecil dia uh, kalau dia dribble dan bisa ngelewatin lawan dia kemungkinan besar dia akan dilanggar kalau di kalau dia mendi winger menurut gue Justru Brahim itu cenderung kalau ngebawa bola tuh Cutting inside terus kan Sering cutting Sering masuk ke tengah gitu ya Jarang ngelepasin crossing Jadi emang menurut gue Ya dari secara naluri itu Brahim Ya emang di tengah sih Bukan bukan seorang winger dia itu Kalau dia, dia tuh main di winger Itu justru um, Wilayahnya dia gitu ya Itu jadi kayak terbatas Perannya dia jadi lebih terbatas menurut gue Itu menurut pandangan gua sih ya. Hmm. Oke, okay, ya tadi masih ngomongin Pantas Ibrahim, pantaskah Ibrahim pakai nomor 10 at dari ed dari Rusdi Maulana dan apa ada kemungkinan bakal bertahan lama mengingat Madrid punya klausul buyback. Ya tentunya itu tergantung Madrid juga, apakah mereka akan mengaktifkan buybacknya Kalau dia ngelihat Brahim main bagus di Milan, ya yang jelas Madrid itu masih menganggap Brahim pemain penting di masa depan. Karena itulah dikasih buyback, gitu. Itu kayak mirip kayak jerat Delovio dulu di Milan. Dia main bagus setelah dipinjemin dipinjam Milan dari Everton, terus kemudian Barca mengaktifkan buybacknya dari uh, ke Everton, gitu. Nah, Brahim juga kayak gitu. Uh, karena Madrid percaya sama potensinya Brahim, dikasih buyback. Gitu. jadi ya bertahan lama atau enggak ini lebih ke Madridnya beda sama <coughs> percentage of next sales ya itu kan ada percentage of next sales ada buyback sales atau buyback gitu ya kalau <coughs> buyback itu yang ngetriggernya itu ada di pihak uh, klub sebelumnya tapi kalau percentage of next sales it, yang ngetriggernya itu adalah current klubnya Ini kasusnya Matteo Pessina nih. Matteo Pessina itu Milan gak punya buyback. Tapi, tapi Milan punya percentage of next sales. Jadi berapapun Pesina itu dijual misalnya ke klub selain Milan. Ya Milan itu akan dapetin 50%. Ya tapi kalau Milan itu pengen ngedatengin Pesina. Milan juga cuma setengah harga. Ya, cuman emang Milan itu nggak punya uh, power untuk bisa ngebeli. Dan wajib diterima oleh Atalanta. Tapi kalau buyback... Ya kalau misalnya si Madrid itu nge-trigger uh, klausul berapanya gitu ya 27 juta euronya itu di-trigger sama Madrid Itu Milan itu wajib nerima Kalau percentage of next sales itu nggak ada jumlah yang disepakati Misalnya uh, berapa gitu Atalanta wajib nerima Ya enggak sini jadi klub sekarang Kalau percentage of next sales itu lebih punya trigger Kalau buyback klub sebelumnya yang punya trigger seperti yang gue bilang Gitu Ini kemudian um, at Nir 1234 4 Bla 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 Ibrahim pasti nomor 10 Pendapat gue belum layak karena nomor 10 harus pemain inti Menurut gue Ibrahim masih sekedar backup ya Ya setuju yang tadi gue bilang ya Tapi kalau sekedar backup doang sih Enggak gue rasa dia akan lebih banyak perannya Sebagai pemain rotasi Gitu terus ini ada yang reply juga dengan keluarnya Hakan Calhanulu dan ngebetnya Milan untuk permanenin Brahim itu mengindikasikan dia nggak cuma jadi cadangan dia bakal jadi starter Nah, kalau sekedar cadangan iya tapi kalau starter maksudnya jadi starter utama menurut gue juga enggak yang tadi gue bilang skuad rotasi sih menurut gue tapi tergantung dengan pemain yang akan didatangkan Milan di posisi nomor 10 <tuh> Dari Ed Erisco Ini sama nih pertanyaannya nih Tadi 3 juta loan, option 22 juta beli Klausul bebek 27 juta Nguntungin Madrid atau Milan Ya itu tadi gue udah bahas Baik secara teknis maupun finansial <tuh> Ed Fajar Saputra kalau dilihat dari staynya Ibrahim di Milan Berarti peluang flasik join itu kecil Secara gaya main keduanya sama Doyan dribbling tambah movement of the ball Berarti kalau lihat rumor in posisi ini cuman Luis Alberto yang beda gaya mainnya. Ya menurut gue itu nggak selalu sih. Uh, Milan itu butuh dua pemain di posisi posisi itu. Jadi kalau emang Brahim tetap didatangin, ya kalau Brahim datang, menurut gue pemain seperti Nikola Vlasic ataupun siapapun itu nanti itu ya tetap didatangin juga. Itu karena emang butuh dua pemain di situ dan belum tentu Brahim ini jadi starter menurut gue. kalau kalau Milan bisa datengin pemain lain yang punya kualitas lebih pu atau punya pengalaman lebih gue yakin dia akan yang jadi starter gitu terus uh, Milanisti culture nanya lagi dengan adanya Brahim dan nomor 10 baru yang katanya Luis Alberto tapi kayaknya nggak jadi ya setuju dengan setuju nggak dengan perkurutan Luis Alberto ya setuju setuju aja gue mah kalau emang bisa tapi kan kenyataannya Alberto baru balik lagi ke training camp ya dia minta maaf katanya sama manajemen dan akhirnya uh, ikut pre season nah gue nggak tahu nih uh, settlementnya gimana apakah Alberto akan tetap masuk squad atau justru masuk daftar jual ya kalau emang ada peluang bisa ngedatengin dia dengan harga yang emang pas buat kondisinya Milan gitu ya <tuh> ya menurut gue ya kenapa enggak untuk dicoba karena Alberto itu jelas upgrade-nya dah akan jalhan menurut gue tapi ya untuk saat ini menurut gue peluangnya agak sulit karena harganya mahal um, peran Kroonits musim depan nah ya Kroonits si si Palu gada lah ya apa lu mau gue ada buat Pioli disuruh main dimanapun dia bisa gitu dengan bermodalkan determinasi dan juga ya permainan yang simpel-simpel gitu ya menurut gue Ya Croniz emang lebih bagusnya pos di sebagai nomor 10 daripada dia sebagai medjala sih menurut gue. Karena kalaupun dia jadi medjala dia sering tackle-nya telat, malah jadi kena kartu kuning dan lain-lain kayak gitulah. Gitu. Terus masih dari singgih nanya lagi nih, uh, jika playmaker itu akan ada dua orang antara Brahim Flasik ataupun Brahim dengan yang lain ya misalnya Gini, Luis Alberto kan? gitu. Kalau ya jadinya yang masuk Flasik. siapa nantinya yang akan jadi pemain reguler apakah Brahim karena Flasik perlu adaptasi ya menurut gue kalau emang beli Flasik ya Flasik yang akan jadi pemain inti menurut gue karena ya pastinya harganya lebih mahal dari Brahim dan udah gitu ya dari sisi pengalaman itu lebih lebih banyak pengalamannya Flasik <tuh> waktu itu lupa sempat ada yang bilang bahwa ya Flasik cuma main di Liga Rusia itu kurang banget pengalamannya dan belum pernah main di level tertinggi ya emang walaupun main di liga Rusia gitu ya tapi Nikola Vlasic ini ya gue sedikit gue kan pernah sedikit ngikutin liga Rusia belakangan ini emang agak jarang tapi pernah intens waktu tahun 2015an ya ngikutin liga Rusia gue 15 sampai 2018 kalau nggak salah jadi kalau ngomongin skuadnya CSKA Moskow ini CSKA ini kebetulan emang kalau di di Rusia itu tim favorit gue CSKA Moskow Jadi seska uh, Moskow ini sangat mengandalkan Alexander Golovin dan juga Alan Jagoyev Lo mungkin familiar sama dua nama tadi Terutama Alexander Golovin ya. Dan setelah Golovin itu pergi Nikola Vlasic itu bener-bener uh, bisa mengemban peran yang uh, sama baiknya Atau dalam satu, uh, satu atau dua hal mungkin lebih baik daripada yang disumbangkan oleh Golovin karena jumlah golnya lebih banyak. Vlasic ini menciptakan 33 gol dalam 2 musim di SESKA Moskow. dan 20 assist. Ya, 20 eh 20 assist ya kalau nggak salah dalam 2 musim atau 3 musim sih, gue lupa. 3 musim lah anggap aja 3 musim. Ya, 20 assist dan 33 gol. Berarti kan satu musim sekitar uh, 7 assist gitu ya. Dan 33 gol 3 musim berarti rata-rata 11 gol lah. Kalau diambil rata-rata? Kalau musim lalu sih Vlasic itu nyetak 16 gol di Liga Rusia Jadi uh, untuk mengambil peran sesentral itu Dengan di kelepapan atas Rusia Seska kan kelepapan atas Rusia ya Itu menurut gue juga bukan pekerjaan yang mudah Dan uh, Vlasic itu oleh pandit-pandit uh, sepak bola Rusia itu dianggap sebagai Salah satu pemain asing terbaik yang pernah bermain di Liga Rusia Oke okay lah Orang mungkin masih ya Liga Rusia doang gitu kan, tapi kenyataannya Vlasic itu juga sering main di Liga Champions karena kan CSKA Moskow itu kan sering lolos ke Liga Champions nih, dan Vlasic itu adalah salah satu pemain yang uh, ketika CSKA Moskow itu ngalahin Madrid, ya pernah CSKA Moskow itu ngalahin Madrid di Madrid di Bernabu 2-1, itu selain Fedor Chalov itu juga Vlasic yang mencetak sebuah gol ke gawang Madrid. Ya, udah sering lah Vlasic itu main di Liga Champions dan belum lagi Vlasic itu kemarin main di Piala Eropa bersama Kroasia. Jadi menurut gue pengalaman soal pengalaman kontinental, pengalaman internasional itu Vlasic itu udah punya banget. Dan ini emang sesuai sama request uh, manajemen bahwa pemain nomor sepuluhnya itu uh, harusnya adalah pemain internasional, pemain dengan pengalaman internasional. Jadi Flasic itu menurut gue memenuhi kriteria. Tapi dengan harga yang menurut gue lebih murah daripada kandidat lain ya. Dari sisi harga maupun gaji. Ya kalau harga mungkin dia bisa lebih mahal. Karena dia masih muda. Uh, he's got uh, another ceiling gitu ya di atasnya dia gitu. Dia masih bisa berkembang lagi jauh lebih bagus. Sementara pemain-pemain lain yang disebutin sebagai uh, salah satu kandidat juga ya. Kayak Isco, Coutinho... Hames Rodriguez Ataupun sempat Dusan Tadic Yang akhirnya Tadic itu memperpanjang kontrak di Ajax Atau Yosip Ilicik lah Ataupun Papu Gomez Itu pemain-pemain yang udah Finish artikel Atau pemain-pemain yang emang udah mentok gitu ya Skillnya udah nggak bisa ningkat lagi dari itu Sementara sementara Vlasic itu dengan usianya masih 23 tahun Itu masih panjang perjalanannya Dan masih bisa dibentuk gitu apalagi uh, dia akan setim lagi dengan Rebits ya. Udah biasa main bareng di Timnas. Ya menurut gue Flasic itu tetap akan jadi pemain inti kalau dia jadi didatengin. Ya. Itulah sekalian ada ulasan sedikit tentang Nikola Flasic ya. Tapi nanti kalau misalnya gitu dia jadi datang atau siapapunlah yang akan datang di posisi nomor 10, gua akan insyaallah bikin episode podcast yang lagi. Ya. Um, oke. Okay. gua rasa itu aja sih episode kali ini paling ya uh, tadi uh, apa namanya kalau ngomong-ngomong soal di Twitter tadi ada yang mention juga <tuh> come on man Oliver Giroud dibilang uh, apa namanya nothing Oliver Giroud cuman bagus di bola-bola atas gitu aduh mungkin lu harus menurut gua sih ya maaf-maaf aja nih nonton lebih banyak lagi gitu Karena pemain bola itu nggak cuma dilihat dari rekor gol ataupun rekor apa yang memenangkan bola di udara, lo harus lihat aspek permainan yang lain lah. Ya, kayak yang dibilang, kayak yang gue bilang di episode khususnya Olivia Giroud di situ. Giroud ini pintar di ruang, terus bisa melakukan layoff, melakukan apa namanya uh, memantulkan bola, bisa sebagai pemantul, pengalih. Uh, pengalih perhatian defender Dia punya finishing yang bagus Dia punya kemampuan yang bagus dalam akrobatik <coughs> finishing Dia seorang tim player yang sangat-sangat nggak -sangat egois Dia mengutamakan tim Dia emang bukan striker yang bisa nyetak 20 gol dalam semusim ya Apalagi sekarang gitu ya Tapi <coughs> menurut gue Di Serie A ini Oliver Giroud ini akan cocok sih menurut gue gitu ya dan lu bisa dengar lah di episode tentang pembahasan soal Jiro gitu jadi yang menurut gue ya gimana ya kalau emang mau berkomentar gitu ya lihat-lihat dulu lah Olivier Jiro lagi pula dia juara dunia gitu maksudnya kan pas juara dunia sama Prancis itu emang dia nggak nyetak gol nggak nggak ngelepasin banyak tembakan gitu tapi peran dia itu untuk ngebuka untuk membuat si Oli apa sih siapa namanya si Antoine Griezmann dan juga Kylian Mbappe itu jadi bagus itu peran dia sangat besar gitu, sangat krusial gitu. Kalau enggak kenapa dia bisa jadi pemain inti? Ya gitu aja deh. Itu tapi gua udah panjang lebar ngebahas tentang Olivier Giroud di situ ya udahlah. Ya terserah aja sih kalau emang mau setuju atau mau tetap sama pendapatnya. Oke. Okay. Ya udah um... itu aja sekali lagi makasih udah dengerin Kasamelan Podcast dan apa namanya uh, mohon maaf ya kalau ada kekurangan-kekurangan oke okay? sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya di Kasamelan Podcast ciao.